0: こんにちは
1: 。会社員のあっちゃんです。
0: 選挙に詳しいみいさんです。太子さんの台だれ来ました。むっちゃんです、えー。ゆるゆる議員と自治体では、日本共産党にまつわる人が日々のあれこれについて選挙についてゆるゆると話すポッドキャスト番組です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい、初回なんですけれども、えっと早速太子さんがいなくて台だの、えー、どうぞ。
2: あ、むっちゃんです、えーはい。フリーランスです。やってます。お願いします。はい
0: 、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、早速、今日のゲストを呼んじゃいましょうか。はい。えっ、ー、と、本日
3: のゲストです。どうぞ。はい。えー、杉並区議会議員の小池めぐみです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ぎ<笑>ゅ<笑>るぎゅると始まりました。<笑>はい。<笑>とっても素敵なところにお招きいただいてありがとうございます。うん、
0: はいありがとうございます。えっと小池さんはこの間のえっと選挙で初当選されたんです
3: よね。はい、そうですね。<笑>何もかも初めてで<笑>初当選ですね。確かに
0: 。杉並区といえばえっと区長が岸本さんでえーはいろいろと進んでいる区ですよね。うん
3: そそううなんでですすかねそうですよねよ女性区長の90年の杉並区の中で初めての女性区長でそれから4月の区議会議員選挙で、まあ、皆さんもご存知かもしれないですけどあの48人の定数の議員の中で24名, 4 4名が女性で1人が性別非公表という形で半数を超えたっていう議会です
0: そんないろいろある杉並区なんですけど。結構ね杉並区気に
3: なってましたよね皆さんめっ
1: ちゃ気になってました確かに
3: 話題になってる
1: いろいろなんかいろいろ聞きたいなって思ってるけど<笑>聞ける人いないみたい
3: な<笑><笑><笑>知り合いがいるわけじゃないそう,そう,そう,そう,そう本当、はい、今日来てくれてありがとうございます、はい、ぜひぜひ何でも聞いてください<笑>めっちゃんは杉並区に住んでるんですよねあ
2: そうなんです私はあの三、ー、年ほど杉並区に住んでいるのでちょうどあれですねあの衆議院選挙の東京8区のもう野党共闘の時からちょっと見ていた感じなのでいや本当に珍しくというかずっと野党共闘がね成功しているうまくいってる。うんなのかなという印象が
3: いやそんなことないですよね<笑>、まあ、そんなことないんですかそれ話しちゃって大丈夫ですか<笑><笑>大丈夫<笑><笑><笑>いやだって野党きょあのその衆院選のあの前回の二千二十一年の時の前までは、うんうん、まあずっとまあ自民のね大御所の方が勝ち続けているわけだし、うん、区長も今回岸本さんになるまでは三期十二年まあ前区長があのまあ、どちらかというと、まあ、自民党系というかね最初出てきた時は違ったんですけどね民主党系だったんですけどね、うんまあ、だんだんだんだんそういうふうにねやっぱり人
1: は変わりますから、ね、そうです、
3: ね、<笑>結構そういうところもありますよねそういう自治体もね、うん、だったので本当にあの、まあ、その下地はすごくたくさんあるんですけどこの間の衆院選の時からやっぱりこう自分たちが動,動けば区政とかまあ国政とか変わっていくんだっていう人たちが少しずつこう種をまいて広げていったっていう感じじゃないんですかね<笑><笑>そんな感じですかね、うん、っちゃん
2: そうなんかあのまあやっぱりねえっと私もちょっとその3年前以上より前はちょっとよく見てわからなかったので、うん、ここ3年ぐらいの感覚ですけどあの特に岸本さんが当選した区長選でも、うん本当一人外線とかを、ね、する人がたくさんいたっていうのもあって本当、うん、に一人一人がなんかこう個人でも頑張ってっていうので、うん、わずかに投票率が上がったことで本当、うん、に割と僅差で、うん、今回岸本さんも当選されてっていう感じなので、うん、なんか市民運動と個人の力っていうのがすごい発揮されてきている印象がありますね
3: 。岸本さんの時は、なんかネットとか、そういうので、見たのか、それとも駅とかで見かけたりしたんですか、そういう選挙の。私
2: 、駅で見かけたとか、ポスターが貼ってあるなあ、から始まったような記憶です。うん、はい、うんうん
3: 。そう、結構、あの、私もやってたんですよ。あ、<笑>そうですよね。一人外線。<笑>そう。い
1: や、なんか一人外線を、なんかツイッターとかで見たときに、うん、いや。これ,これだって,言れてこ,れこれがやりたかったって僕思いましたなんかいやなんていうかこう選挙ってなんか候補者お前候補者なんだから頑張れみたいな圧とか結構あるじゃないですかいやそうじゃなくってうこう一人一人ができる範囲でうんこうみんながちょっとずつこう重ねていくことでこう戦っていくもんじゃねみたいないや候補者がこう朝から晩まで駅前に立つことが大事なんだみたいなそれがなんかこう,う選挙ってもんだろみたいな。ちょっと雰囲気あるじゃないですか,うそ,ういうかそ,うそういうのを感じてる中でいやこういうことだよなって僕すごい思いました僕やったことないですけどすいません<笑>私もやったこと
3: は全くなかったです、うん、でもなんかやっぱりこうみんながイメージしている選挙とかなんかこういうものだっていうところからちょっと違うものが現れるとうんってやっぱりなんな,んか興味ない人とか関心ななかった人も目を引くじゃないですかでその効果はやっぱり投票率にも少しは現れてるのかなっていうのはちょっと岸本さんの選挙の時には思いました、ねうん
2: うん、なんか外政もねすごく面白いのが多くてあの街の人がなんかこう企画するといいますか、うんまあ、議員さんと一緒になってやるんですけど高円寺の北口の公園で、うんうんうん、あの。うんうんなんかね、フェスのような凱旋で。うん、や
3: りましたね。そうですよね、うんで。
2: 北口でなんか飲んでる、何をしてるかわからない人たちも、まあ、ちょっと聴衆になって、ちょっとやじまい。やというか、いい感じのやじをう、うん、入れながら進むみたいなね、そういうのもありました
3: 。うんうん、あと、いろんなところで、本当に、あの、区長選の時は対話集会をカフェとか、そういうところでもやったりとか。ししてましたねなだからそういうものを本当はしたいんだけれどもやっぱり相手もいることなので一回しか実現しなくてでもやっぱりそういう政策討論っていうかそういうことをどんどんやった方がいいよねっていうのが岸本さんはあったと思うのでそれをまあ街の人たちとあのテーマを決めて語り合うみたいなのをやってて。うん、でそのなんていうのかな市民の中にそういう土壌ができたから区議選の時は党派を超えてそれを市民の人たちが企画して駅前討論会とか女性新人女性候補者の駅前討論会とかやったんですよ。マイク立てて阿佐<笑><笑>ヶ谷の駅とかにそうすごい面白かったですだから、うん、その時の議員さんあ議員というか候補者は結構ほとんど当選してますね。う
0: んはいそんな、えー、と杉並区いろんな聞きたいことあると思うんですけどちょっと小池恵さんのことについてちょっとお話を、えー、と聞いてみたいなと思います、えーと。そのいろんな市民運動っていうのが結構、あのー、大きいというかしっかりしている杉並区で出馬を決めた理由と、あのー、そして議員にを目指した理由っていうのをちょっと。お聞きしたいなと思うんですけどはい
3: なんか私は本当にあの杉並に住んで18年ずっと高円寺なんですけどなんですけどその政治とか市民運動とかには全く関わったことなかったんですねでえっと子供が生まれてからはあのまあ父母会の会長とか pta の会長あ副会長だったりとかあとはあの。えー、ボーイスカウトだったりとかそういうなんか子どもと地域と関わるようなことっていうのはあったんですけどその政治的なその市民の運動みたいなのには関わったことがなくてなんとなくこうやっぱり癖がひどいかなって思い始めたのは子どもの保育園が民営化されたりとかあと小学校が、えー、と廃校になって、えー、小学校2校と中学校1校の小中一貫校になるとかっていう時になんかなんか自分たちが行って欲しくない方向にどんどん進んでるなっていうのは感じてたんですよ。で、あと自動化も潰されちゃったで。コロナになって、その時にあのオリンピックの連携観戦っていう。小中学校がで、他の区は次々に事態っていうか、中止を発表してたのに。杉並だけはいつになってもあの発表してくれない行く行くってずっと言ってたりとか、あのー、あと感染が拡大してる時にも他の区は人数とかを学級で学校で出てる人数とかも全部ホームページで公表したりしてるのに杉並はしてくれないとかだかすごいなんか他の区に比べて遅れてるなってう思うことがたくさんあってでそういう時に、まあ、区長を変えるチャンスが来たか来た。でもう変えたいよねって思ってたらその、まあ、岸本さんが擁立されるっていうことでしかもミュニシパリズムその地域自治だったりとかそれからあの、まあ、新自由主義に対してあこ,こ,こうって、えー、コモンですね、えー、パブリックを取り戻すっていうこととかを言っていてなんか自分がすごい感じてきたことになんかリンクしてる。だったのでなんかもしかしたらなんか私が今までこう培ってきたこととかいろいろ非正規で働いてきたりとかそういうこともなんか無駄じゃなくてなんか一人一人が考えてることがこう政治に参加して生かせるのかもっていう風に思ったんですよね。で議員になろうと思ったのはうーん岸本さんが当選して初めて区議会に傍聴に行ったんですよ。あそこが初めてだったんですね<笑>実際に議会に行ったのは初めてでなんかそれまではその前区長のひどい寝てるとかあと同う喝してるとかそういう噂を聞いてネットでその録画を見たりとかっていうことはあったんですけど自分自身がやっぱりものすごい。まあ、大変だったのでダブルワークしたりとか子どもを育てたりとかもあってなんかそういうことになんかあんまり時間を割けなかったというまあ言い訳なんですけどもあって実際に区議会に行ったのは岸本さんが区長になってからが初めてでそしたらなんかあまりにもあの理事者っていうまあ区役所の職員ですよね部長とかがまあ全員男性。こっっちち側に座ってる人たちもほほぼほぼそれでも杉並区その時15人ぐらいは女性だったんでそんなに少ないわけじゃないんですけどもう全員男性に見えるっていうかもうずらっとそこにポツンと岸本さんが区長でいてまあ攻撃とかヤジとかもひどいんですよ。見た時になんで私はなんかもっとその社会とか日本とか、まあ、ジェンダー平等っていうことはずっと思ってたのでにこんなに目の前でそのジェンダー不平等が<笑>なんか行われてるのを見た時に何か区長を変えてみんなすごいやったーって思ってもうこっから杉並変わるね新しい時代が来るねみたいな感じだったのに議会の中があまりにも旧時代的で。これを変えなきゃやっぱり変わらないんじゃないかなって思ったのがすごいんかけっていうかですね、う
0: ん、なんかあのスーパーヒーローのこの人が当選したから大丈夫だじゃなくて、うん、あの自分からより議会とか政治とかに近づいていって、うんえっと、自分も一緒に変えていこうっていうやっぱ気持ちがあったっていうことですかね。
3: うんそうですねあの、区長選の時にそれこそさっき言ってた一人サポメン、あのあサポメン一人外線っていうのを、まあ、その共産党も含めて野党の人たちがみんなこう応援に入り、それから市民の人たちと一緒になってやってる時に、とにかく知名度がないから、知名度を上げるためにどうしたらいいんだろうっていうので、みんないろんなことを企画してたんですね、もちろん SNS とかも活用しながら。でその中であの本当に選挙期間とかも短いいじゃないですかで1人でやっぱり19駅あるんですよ杉並ってあの丸の内線もあるし JR もあるし京王線もあるしって感じでやっぱり回れるって体1個しかないから候補者追いつかないんですよね。で1日は休みを取ってて本人がでその間にそのボランティアの人があの。自分でポスターをつけて持ってあの駅で建てていいですかっていうのを始めた人がいてそしたらあの、まあ、じゃあ募集して全駅制覇しようみたいな。ことがあってでたまたま私もそのボランティア集会みたいなのに行った時に私はその中にいたわけじゃない外からたまたま興味があっていただけなんですけど高円寺誰かやっっっててくれれる人人言われたたに高円寺の人いなかったんですよ、うん、なんか西荻とか荻窪とか<笑>結構そっちの方は多かったんですけどじゃあ私やりますっていう感じでやってまあ2週間朝とか。あの夜とか仕事終わった後とかに高円寺と新高円寺で立っててあのマイクもないからあの地声でで<笑>言うんんすよでなんかだんだん話してるうちに自分の話になってくるっていうかこの高円寺もあの道路の拡張問題があったりそういう小学校がなくなってしまったりコミュニティが破壊されるっていう問題とか喋ってて。であの話しかけてくれる人もいたりして頑張ってねとか今度の区長になりたい人ってどんな人なのとか,とかそういう話をしててなんかこう対話が生まれてでそこでまあそれだけじゃなくてやっぱりこうその187票差で岸本さんが当選したっていうことももちろん大きいんですけどそこで終わりじゃなくてこれってずっと続いていくんだなって思ったんですよその当選しようが当選しまいが。こういうつながりとかその地域とか政治と関わりを持つことって多分私このまま続いていくんだろうなって思ってでなんかその先に別に議員とかは全然思ってなかったんですけどあのこういう活動はずっとし続けようって思ってたんですよね。な、うん、なんんんかか本当にすすごいいそううううききっかけです大きな、う
0: んうんうスーパーパちゃいい話聞きましたよ<笑><笑>
3: い
1: やなんかそのスーパーめっちゃいい話を聞いてて一つ疑問が湧いたんですけど、はいうん、なんかその流れでどうして共産党から、うん、結構なんかないや僕が言うのもなんですけどん、はいはい、なかなななかか選ばない,いで
3: <笑><笑>なんか共産党に別になんていうかあの先入観とか変な危機感とか全然なかったんですよね。でだけどすすごい近い近存在ででもなかったんですよその、まあ、選挙に出た時は39歳でしたけど党員の人って39年間会ったことないっていうか知り合いでいなかったしまあ,あの候補者とかねそういう人は見たことありますけど駅前であの全く友達とか親戚とかそういうので全く関わりなかったんですよ。でももやっぱり、まあ、私も本当に政治に対してちゃんと向き合おうと思ったのって東日本大震災があった後でその時子供が1歳になったばっかりとかだったんですねで保育園に入ってあの復帰をする4月の,その直前だったんですよ仕事に復帰する。でそのの時にに本当にあの、まあ、放射線の問題とか本当に身近にこうなんか政治と命が関わってるっていうか自分たちがちゃんと選んだ人たちが仕事をしてくれたりメディアが仕事をしてくれないと本当に生活とか命がどうなるか分からないみたいなのを感じたのが最初のきっかけで,でそういうとこからなんかこうもうどんどん結構ひどい方向にやっぱり行ったじゃないですか。で2015年のの時にそそれこそ安保法制の反対で私も国会前とか初めてて子供連れででも行ったたりしたんですよねでそ,そういう時もやっぱり共産党の議員さんとかは必ずいるし、まあ、必ずなんかあの、まあ、テレビとかでも、まあ、C さんだったりとか小池さんとか目に入ってきたりとかしてたからこう何て言うのかな好意は持ってたっていうかな<笑>持ってたんだけど別に何のアプローチもなかったしどこにそういう委員会があるのかも知らないし<笑>どうやってコンタクトを取るかも知らないから。別になんか自分とは遠い存在というふうに思ってた。でもなんか選挙になるってなったら、絶対まあ共産党を含む野党に勝ってもらわないといけないから、駅前とかであの候補者が喋ってたりしたら、頑張ってくださいねとか、あじゃあチラシちょっともらってもらって配りますよとかはやってたんですよね。でも新聞も読んだことないっていう状況で、で。私があの共産党の人と親しくなったのは藤、えー、子さんの選挙が終わった後にやっぱ共産党の議員さんたちとかもみんな応援で入ってたからで新聞をまず購読をお勧めされてそしたらその中にあの。赤旗の中っていろんな地域のイベントのチラシが入ってるじゃないですか集いとかそれで、えっと、ちょうど私が住んでいるところの地域がその道路拡張の問題があるところで中野の区会のそれを知らなかったんですけど、まあ、それを一緒に考えませんかっていうあのお知らせっていうか新聞があのレターが入っててでさらには、えっと、憲法について話そうみたいなで月に1回やってますみたいな。入ってたんですよで憲法について話したことなかったから<笑>憲法について誰かと話したいって思って行ってみてなんか自分のみんなおじいちゃんばっかりだったんですけど<笑>自分の思いとかなんか自由に私はのびのび行きたいんだみたいな話をしてたらそのおじさまたちがみんな目をキラキラさせて私の話を聞いてくれてなんかこんなになんか自由に政治の話とかをできる場所があるんだって思ってでそれですごい親近感が湧いたっていう感じですね、うん、で道路の問題について私もあの自分がの子供が行ってた学校のすぐ目の前を通っている道路なのであの自分ごとだと思ってその拡張について考えましょうとか反対しましょうみたいなこうツアーを催したんですよねでそしたら、あ区議さんも来てくれたし都議も来てくれたしそれこそ、共産も立憲の人も来てくれたしなんかたくさん人も集まってくれてであこういうこと自分からも発信してなんかできるんだって思ったのがきっかけでそしたらなんか共産党の人があのちょっと委員会に来ないみたいな感じで声をかけられたっていうのが流れです。うんうん委員会っていうのは地区委員会ですか、地区委員会、はい、地区委員会っていうのがあるんですよね。<笑>うん、そ,それも行ったことなかったんですけど
0: 。えけど、それは結構すんなり、うん、あじゃあ行こうってなりました。なんか、ね、ワンちゃん、え地区委員会来ないって急に言われたら、え、なにそれってならん。
3: <笑>そうそうなりますよ、はい。怖いですよね。<笑>怖い<で>。<笑>な、なにそれみたいな。<笑>え、なんか保育園とか。あの
2: 、<笑>なんかね、インスタライブで私ちょっと拝見したんですけど。<笑>もうその地区委員会に行った時なのかなと思う、そ、う、の、ん。私はその議員に立候補するために共産、うん、党に入りますみたいな、うん、あのすごい門の叩き方
3: を<笑><笑>されたって聞いたのでそ,、はあ、あのそういうふうに言いましたあのそういうつもりですって言いましたでみんなにそっかーってすごい苦<笑>,笑いされましたけど。<笑><笑><笑>でどこの馬の骨とも知れないやつがいきなり共産党に入って議員になりたいですって言ったらそうなりますよね
0: <笑>か確かにけどお互いびっくりしたかもしれな
3: いのな議員になります
0: ってのとチキンクエおいでっていう笑,<笑>,<笑>
3: うん、なんか、地区委員会おいではどういうことがあるのか分かんなかったですよ、別にその入党の誘いなのか、なんなのか全然わからないというか、なんかそもそもその共産党マターみたいなの全く知らないから、どういう組織なのかも知らないし、どういう手順を踏んで党員になるとかも全然知らないんで、でもなる前に、電話したかな、地区委員長に
1: 。地区委員長に<笑>えなんて
3: え、なんて言ったのかなあ。なった後かなあ。えいや。だから私のこと知ってますって<笑>。<笑><笑>なんか噂聞いてると思うんですけど、みたいな私が議員になりたいって知ってます。みたいな<笑><笑>ことを言ったと思います。面識はちょっとはあったんですけど、ちゃんとは喋ったことなくて。でもなんか周りの皆さんがすごくあの。プッシュしてくれたんですよなんか私があの共産党から議員になりたいって言ってるの知ってるみたいな言ってるよ「めいちゃん」が「めいちゃん」ってみんなに呼ばれて「めいちゃん」って呼んでくださいぜひ。っていうのでそんな話無理に決まってんじゃんっていう最初は感じだったと思うんですけどでもなんか私はうーんなんかそれはもうイコールで。繋がっってる感じだったんでですよね自分の中では、うん、共産党と一緒にいや変えていきたいっていうところがなんか共産党のことは本当にあんまりよく知らないんですけどでも自分の中のイメージって多分ほとんどの人が持ってるイメージと一緒だなと思ったんですよほとんど知らないしどんな人がいるかも知らないしどう,どういう活動をしてるのかも知らないしそれ多分ほとんどの人一緒じゃないですか。だからそういう私だからこそなんかその目線で伝えられることがあるし変えられることがあるかなって思ったんですよね、うん、できてるかはちょっと分かんないんですけど<笑>
0: これ多分、うん、当院歴40年のお
3: じいちゃんおばあちゃんに聞いたら泣いてますよね。そのなんていうかやっぱりこうなんていうてのか縦のラインがすごいあるわけじゃないですか地区委員会があって党委員会があって中央があってでそこにやっぱり話を通していかなきゃもちろん候補者ってすごい大事な役割だからそれを私に決めるっていうところに行くまではあの本当に大変だったと思うんですよね。あの役員の人たちとかももちろんいるわけで、まあそれも何にも知らないわけですけど、誰が役員かとか何人いるかとか、でもそれをやっぱり受け入れてくれた杉並の共産党がすごいなって思ってるんで
0: すよ。うん。あのもう一つ聞きたいことあって、はい、やっぱりあの私たち普段、まああの太古さんとかで、うん、あの共産党のまあ区議さん市議さんと。はまあたまにお会いしたりすることあるんですけど、やっぱりなかなかいらっしゃらないんですよ。あのピンクの髪の毛、うん、<笑>あそ,
4: <笑>
3: そあと多分それだけだと思うんですけど、す、ね、ごい<笑>
0: メイクとかもすごくキラキラしてて可愛い感じとかね、<笑>あんまりいらっしゃらないんですよね<笑><笑><笑>。ありがとうございます。なんか今日そう、ね、ストレンジャー・シ
1: ングスの T シャツ着てる人とかいないですよね。そう,なかなかそう
0: 今日ストレンジャー・シングス、ね、<笑> T シャツ着て大好き。
3: ね、<笑>うん。っああか,なんか、うん、それもなんか私から取ってみるとすごい不思議な感じがするっていうかなんか、うん「共産党っぽくないですね」とか言われるんですよどこ行っても<笑>議員っぽくないですねとかだからそれってななんか共産党っぽいってなんだろうとか議員っぽいってなんだろうっていうのがすごい不思議であでも候補者になりますなりましたみたいな言われた時にその時は髪の毛もうちょっと紫っぽい色だったんですけど。髪の毛の毛ブリーです
2: 素晴らしい本当になんか私あのえっ、ー、とメイさんめいさん,、うん、めいさん小池めい、えー、さんのことを初めて知ったのが、うんうん、ツイッターであの杉並の、えー、と杉並で活動している都議会議員の原田明議員、うんうんまあ、元気なあの、うんうん、本当に物理的に声の大きい議員さんが<笑>いらっしゃるんですけど、うん、その人が。フライングで小池恵さ,さんという人がこの度<笑>、うん、あの候補者になりましたってことを言、まあ、<笑>っちゃったなんかアカウントがそれでこういう方があっていうのでうす,ごい、ね、すごいなんかえ、うん、こんな感じ雰囲気の人が議員さん、うん、こうてう候補者になるんだと思ったらすごいなんか感動して、うん、もうそっこでフォローして、うん、いやこれ応援したいって本当に思った。うん空気をまとって感じがありました。うん
3: 、<笑>でもね、あの本当にその後いろいろね、ツイッターでは炎上もあり、本当になんかあの皆さんに心配や迷惑をかけて本当に。ね、どこの馬の骨ともしれないやつを候補者にするとこういうことも<笑>あるんだっていうことをリアルに伝えられたっていうでもこそこであのきちんと党の人たちがあの、まあ、コンプライアンスだったりリテラシーの部分でねあのちゃんと候補者になったら前のアカウントは削除するとか<笑>そういうふうに<笑>ちゃんと身辺調査をしないといけないなっていう勉強になってもらえたかなと思って身をもって<笑>もう今そういう時代じゃないですかデジタルタトゥーていうかね。うい人たちどんどんそうなっていくと思うしそんな別に清廉潔白だと思ってないっていうかまあじゃないしそれはみんな人生いろいろあるじゃないですか、うんうん、だからまあ犯罪とかじゃないとしてもやっぱりいろいろなんかあのわちゃわちゃしてる動画とかね写真とかそれはみんなアップしたりしもう今の子たちほとんどしてるわけだからだから議員になるかもしれない候補者になったらじゃあそれ全部なかったことにするっていうのはもうなんかほんとこれからの時代難しくくなっていくと思うんですよねそういう意味でもちょっと変わり始めてる時でそれこそ SNS 今活用しないと選挙もね大変っていうかそれが当たり前になってるわけじゃないですか,だからそこら辺のリテラシーもみんなで高めていくっていう意味で本当に過渡期かなっていうふうには思ってます。うん
0: 、あの小池さささんんんメメイイにとって、はいえーとその初めて当選した選挙があのその初めての選挙だったと思うんですけども、うんはい、あの自分の中でなんか選挙とはこういうものだとかありましたなんか逆になんかもっとこうしたいみたいなこととか実現できたたりとかかはしまし
3: ま本当にあっという間でなんかやらなくちゃいけないことがいっぱいあって新人だから、あのー、右も左も分からないし。本当はもっとやりたいこととかもあったけれども追いいかないこともたたくさんありましたで何て言うのかな確かにその駅前の街宣とかその地域をこうトラメが持って回ったりとか選挙カーとか、まあ、本当に古臭い手法だとは思うんだけれども。やっぱりこの選挙に行く人たち自身が変わっていかないとその手法ってなかなか抜け出せないと思うんですよね。要するにこう高齢者の方々がやっぱり投票率もまだ全然高いわけじゃないですか。でえっと、働いている人たちの,そのボリューム30代40代50代とかっていうバリバリしている人たちっていうのは仕事も遅く帰ってきたりとかするし休日も子供がいたりとかするから自分の住んでる町にいなかったりするわけですよね。そうするとこう日中家にいる人たちってどうしてもまあ本当に生まれたばっかりのお子さんを育ててたりする人とかまあ今はリモートワークも多いのでそういう方々かまあ,あとは高齢の皆さんかでそういう,こう選挙に行ってくれる人たちにあの伝わるその行動というか宣伝の仕方みたいのってまだなんかちゃんとそういう考えて発信できる前にもう突入っていう感じだったので。ないろいろ今回若い人たちの,あの地方で議員さんというか候補者の方々が新しい取り組みされてるのとかも後から聞いたりとかしてあなんかそういうのもいいなとか例えばまあ難しいかもしれないんですけど共産党は街宣車使わない選挙とかもやってみたいなとかいろいろ考えることはありますよね。ネットっっていうか SNS はまあ最後にちょっと怒涛のあの報告というかいろいろ動画を作ったりとかはしたんですけどそれはもう私じゃなくてほとんどそのサポーターのチーム友達とかなんですけどがやってくれたのでまあなんかあそこまでできたっていう感じでこれ候補者1人でやるとか、まあ、支部の人たちにやってもらうとかになったらそういうのが得意な人がいるところはいいですけどそうじゃないところはすごい格差がでできちゃううと思うのでなかなかこう均一にするっていうかある程度のレベルを保つっていうのは難しいなって思いましたね。うん
1: いやあの僕もインスタライブ見させてもらったんですけどあ、はい、あの選挙終わった後になんに SNS について語
3: った回を
1: その回見た時になんかそのなんかとりあえずなんかいろいろやるみたいなインスタもやるし、うんうんうん、TikTok もやるし、うんうんうん、みたいな TikTok 効果あったのかなみたいな話してたらコメントで私は TikTok 見て。なんか投票しましたみたいなコメントが来て盛り上がってすって思いました
3: <笑>そうだから本当いろんな他方面からってチラシもそうだしあのまあ本当ツイッター旧ツイッターとかまあいろいろやれることをイン,インスタも TikTok も、まあ、全部一応やってみた方がいいですよね凱旋もあの駅前とかでやってみてどれがどれぐらいっていうのはもう分かんないじゃないですか。結局本当に結果出てみないとわかんないですけどでも、やれることはいろんな方向から、まあ、ターゲットが全部違うからそれはやっぱりやってった方がいいのかなと思うしその終わった後もやっぱりこういう活動してますとか議員ってこんな仕事をしてるよみたいなことはあのなかなか追いつかないんですけど私もでもできるだけやっぱりこう知らせて興味を持って。た方がいい持ってもらうようにした方がいいのかなとは思ってますね。うん。
2: だってなんかあの選挙事務所の、うん、あのまあそれぞれね候補者さんがえっとそれぞれの活動する地域でその事務所開いてっていうふうにやってったと思うんですけど、うん、あのメイさんの事務所なんか結構入りやすそうな雰囲気があってい
3: いなとどんな感じでしたか？なんかあそこはいつもなんか懲会っていうか商店会の。えーお祭りの道具とかが置いてあるようなところであのシャッターだけのところなんです
0: じゃあ扉とかはない事所なんですか<笑><笑>じゃあこちらってガラガラガラってなですみたいな
3: セキュリティがあまあまのところなんですけどね<笑>あの本当に全然使ってないからもうあのすすとかかはすすっていうかねほこりとかがすごかったんですけどお掃除してくれてで実は鳩も住んでてあっ中の,あの換気扇っていうんですか<笑>のところに外から入ってきちゃってもうあのバタバタバタバタバタバタってすごいずっと鳩がいるんですよで。人が入ってきたから出るかなと思ったら全然出ていかなくてちょっと出てまた帰ってくるみたいなずっと選挙中もだから鳩が。いたんですけどな,なのですごいオープンな感じで中、あのーまあ、もちょっと可愛くみんなで飾りつけたりとかしたので本当に、ね、2週間ぐらいですけど、あのー、入りやすいって言ってもらえたりあと商店街の中にあったので、うん、商店街の雰囲気もすごく良くて阿佐ヶ谷の。それはあの良かったですね私自身もたまにしか選挙中とかは行けなかったんですけど行くとなんかやっぱ女性が多くて結構阿佐ヶ谷の地域はあのほっとするっていう感じでしたね、うん、今その事務所ってどうなってるんですか今はもうまた商店街にあのお返ししたっていう感じなんでじゃ期間限定だんですね、うん、その時だけでねこんな素敵な事務所があると羨ましくなるっていうか私も欲しいんですけどまあ、場所がねなかなか探してるところっていうかでやっぱり特に若い人とか女性とかそういう人たちと対話する機会をあの作りたいなってね毎週何曜日の何時から何時はいますみたいな風にできたらしたいなと思っててでそういうフェミニズムとかジェンダー関係の本とかねなんか本当にここみたいに置いてあってなんかそういう興まあ共産党のイメージとかそういうまあ議員のイメージとかっていうのももっとあの親近感が湧くようなあのことをしたいなっていうのは思ってるんですけどね、うん、まだまあ新米なのでこれから。<笑>
1: じゃあ今は事務、事務所はないんですか。ないんですか。な
3: い、ないな、ね、ないですね。うん、あの一応あの新聞を仕分けしている。まあ事務所っていうか、事務所っていうか何んだう、なんて言ったらいいのかな、倉庫っていうか<笑><笑><笑>がそ。まあ、そう、まあ、そうだよ、まあ、が、あのすっごい阿佐ヶ谷駅の近くにあって。そこがまあ事務所っていうかですねまあそこにトラメガとか置いてあるんで,あの,、OK ですねうん、<笑>あの文局って言うんですよ読んでるんででるすよ文文局文局もともと昔地区委員会があった場所、うん、っていう感じでぜひ阿佐ヶ谷にお立ち寄りの際は文局を探してください。<笑>の倉庫に<笑><笑>事務所は
0: 阿佐ヶ谷あたりで探してらっしゃるんですかそう,そうで
3: すね阿佐ヶ谷と高円寺が活動地域なのでうんやっぱりその近くがいいなっていうのとやっぱりあんまり住宅街とか中に入っちゃうと人通りがないから、うん、駅前であのちょっとフラットな何やってるんだろうっていうかそう,、ね、そういう場所がいいですよねなんからフラット入ってきたりするんですかここはあ誰が入れる感じあたまーに,たまーにま、ね
1: 、フラッと来る人いますねなんか今日空いてるんだみたいななんか前から気になっててみたいな感じで来る人がたまに、えー。たまにいます、ね、たまにいます
3: <笑>それはいいですねなんか地区委員会とかは本当になんていうのかななんていうかビ,ビルっていうわけじゃないんですけどちょっとフラッと入るっていう感じではないので入らないですよねやっぱフラット共産党の地区委員会に入ろうとやっぱり、うん、あの北地区委員会ひどいですもんね、はい、北地区委
1: 員会はめっちゃなんか怖いっす<笑>怖いお、はいうん、かけとかでそ
3: うなん
1: かあのすっごい分厚いカーテンがあの<笑>常に引いてあって、うん、なんか<笑>これすごいアジト感がすごいあれ絶対やめたほうがいいと思います、ねうん、とりあえずカーテン買い替えてほしいな,
0: みたいなうん、うん、<笑>けどオープンな事務所って私すごく大事だと思うんですよ、うんうんやっぱフラッと議員さんとお話ししてみたいっていう人って意外と結構いるんじゃないかななんて思うんですけど
3: 、うんうんうん、いや私も議員ってすごい遠い存在ででもそれこそ,その PTA やってる時にあに共産党の富田拓さんっていう。あの員さんがいるんですけどが、えっと、よくお祭りとかに来てくれてたんですねその高円寺の地域ででその小学校がなくなっちゃって新しい学校に行かなくちゃいけない時にそっちのなくなっちゃった小学校に行ってた子は通学路が本当に2倍とか3倍とか4倍とかになる子もいて使わなくてよかったしつえっ、ー、と信号あの横断歩道を渡らなくちゃいけないっていう時にやっぱり低学年の子がこの信号の青の時間だと渡りきれないっていうのをすごい不安に思っててそれをなんかもしかしたら議員さんとかに相談してみたらなんか解決の糸口あるんかなと思って富田さんに相談した時に一緒に警察の方と来てくれて PTA と一緒に回ってくれてそれでえっとね3秒か4秒伸ばしてくれたんですよ。青の渡る時間をその時にすごいわあすごい議員ってすごい共産党ってすごいって思ったのもあってなんかこうあんまりこうえ選ぶらないっていうかう<笑>まあ共産党の議員さんもいろんな人いるかもしれないけどなんかそういうところとかでもあの共産党に対してはああなんか自然に話ができるなっていうのは思ってたところがあります。うんあんまりないですよねなんか議員と話す機会とか普通の人多分そんんななにないと思うんですよね私もそれまでなかったんで、まあ、皆さんはね党員とかそういう<笑>活動してるからあるかもしれないですけどそうじゃない人ってほととんんどないと思うんですよねいや
2: 結構これはよく言われてる、あのーまあ、某与党なんかは、うん、<笑>選挙の時だけ見るんだけど、うん、選挙が終わって当選したと思ったらもう。途端にこう街にというか姿を現さなくなるっていうのはよくあの言われる話なのでやっぱり自分たち生活してる人たちがあ自分たちのためにいろいろやってくれてるんだっていうことを実感する機会がやっぱほとんどないかったんだろうなとも思うんですけどね今の話ととか聞くと本当に普段あこれちょっと困ったんだけどみたいなことはすごいたくさんあると思うので、うん、それですぐ相談できる存在として議員がいるんだよっていうことがもっと広まるために、うん、やっぱ事務所のねそういう、うん、オープンな雰囲気とかは大事だろうなと思いました
3: 。そ<笑>、うん、それこそあのえっ、ー、とーそういうい議員さんに直接言いに行くこともそうだしその陳情とか請願とかっていう議会の,そのシステムっていうかもう知らなかったんですよ全く。でそういうことを通して自分たちの要望を伝えることができるんだっていうのも。まあ、初めてその区長選が終わってから知ってしかも杉並区議会が陳情を全く取り上げないっていうことも知らなかったんですよね。あそうなんですすか<笑>あのどういううい区議会だそそれは<笑>そうなんですよで唯一、まあ、共産党それまでまあ6人の,あの区議団で唯一共産党の人が、えー、委員長を務めるそれこそ富田さんがやってたんですけど。委員会都市環境とか委員会だけは 100% 取り上げるとでそれ以外の、まあ、自民とか公明とか他の人たち、まあ、会派の人数が多い人たちのところが委員長になるのでのところはほとんど取り上げないんですよゼロとかの時もあるわけですよそうするとこうなんか市民の団体のオンブズの人たちが調べてくれた、えー、と陳情取り上げ率が 24% とかだったんですよね。でえじゃあそれ以外の人たちの陳情はどうするのってで4年間取り上げないとあの塩漬けって言って流れちゃうんですよ次の選挙の時には。だからそういうこともまかり通ってた議会だし今も。まだそここはちょっっとと変わってないところもあるんですけどやっぱりこう区長が変わってしかも議員も新人が増えたりとか、まあ、リベラルな人たちが増えて投票率も少し上がって区議会が可視化され始めたっていうところがあるんでやっぱりそういうことも含めて私もなんか一市民の立場からおかしくないっていうことを発信していきたいなとは思ってるんですけどね、
0: うん。じゃあこれからまだえっ、ー、とね、え 3, 年3年以上ありますよね、3年半ぐらいありますかね、これから、野望が大き,大きいというか、<笑>あの野望がたくさんあります、ね、ありますありまますす
3: ねもう本当にあのハラスメント防止条例も作りたいし、核兵器禁止条約に、ね、批准をするその、まあ議員立、議員からの意見書だったりとかも出したいし。まあ、本当にあのまあ杉並、今少しずつあのパートナーシップ制度とかそういうい性の多様性条例とかができて進んでいるところもあるんですけどまだあの男女平等推進条例とかもないしで子どもの権利条例は今作り始めて審議会が始まったところなんですけどまあそういうところでもなんかタクにはあるのにまだないんだみたいなことが結構あったりとか議会のそういう情報公開まあ、委員会とかも本当は録画配信するようになっていってほしいし今はないんですよ録画も中継も議事録だけっていう形なんで撮りに行った人が傍聴の人が撮るのは OK だけどっていうところでだからそういうのも含めてやっぱりもっとあの情報公開でやっぱそうえこんなひどいこと起きてんだっていうのを興味持ってもらいたくてそれこそあの。区役所の下に大型ビジョンを置いて区議会やってる間ぐらいは流して区役所に来た人に見せてくれないかなとか思ってるんですよね、うん、ち
1: ょっと話選挙に戻すんですけど、はいえー、と選挙出馬というかその党員になってからこう出馬を決めて。えーと結構短い期間でこう、うん、いきなり選挙戦に臨まなきゃいけないみたいな感じだと思うんですけど、はい、その選挙出馬を決めてから党のまあ支援っていうか教育みたいなのとかってどんなのがありました
3: ？教育？
1: <笑><笑>あんまだないんでしたっけ
3: ？なんの学習とかそういうことですか
1: ？な<笑><笑>学習えー、
3: っと議員とはこういうものだああとか、<笑>公
1: 職選挙法みたいな,な例えば。
3: あんまりなんかあんまり構ってもらえなかったかもしれないですそういう意味では<笑>逆に結構人それぞれですね<笑><笑>全然あのやりたい放題っていうか割とやらせてもらってたっていうか、えー、多分手が回ってなかったんだと思います、うん、
1: じゃあほぼ支援はなしっていう
3: か、うん、まあその支援,そう支援はないわけではないですねどういうことが支援なのかなっていうの逆に支援っていうのはお金の支援なんか人の支援人人,人,、まあ、人調整,あの、えー、人調整なんかその私が担当している地域の人たちがみんな集まってやる協議会でその、まあ、なんかいわゆる選挙対策本部ですよね選対みたいなところで、まあ、あの次のビラがいつでこれを巻いてとかで外宣は内容と内容と内容に。朝は何回夕方何回とかであとは訪問にとかっていうのを全部スケジュールバーってみんなが決めてくれてで私が例えば土日もやりたいとかなんかこういうことしたいとかって言ったらじゃあちょっと調整しようとかっていう感じでその選挙のやり方とかがそもそもわからないからみんなほとんどその共産党の人たちがプロフェッショナルじゃないですか。だからそれになんかついてくっていう
1: 乗っかってくみたいな
3: 感じでしたねうん。だからそれはほとんどもうほとんど皆さんが周りでやってくれて私はもう体だけ行って喋ってみたいなところででも逆に言うとあんまりなんかもっとこうしろああしろみたいなその圧が全然なかったんですよなんかだから私はこのまんまで行って選挙中もこういう感じだしうん。別にな何かを変えることはしないでただマイクとタスキがあるっていう感じ<笑>上りもってっていう感じだったんでそれをまあ受け入れてくれて、あのー、バックアップしてくれたっていうところは本当に支援ですよね、うん
1: 、ちなみにその例えば引退される先輩議員の方がいて、うん、その方が一緒についてくれたとかそういうのはなか
3: ったですか4年間私の地域はあのー、議員がいなかった地域でそれこそ今の地区委員長が前回その落選しちゃった地域だったんでその地区委員長と一緒にもちろんいろんなお宅は回りました、うん、それからそのもう一個前の,あの元議員だった方もなんか来てくれてあのー、なんか。俺が連れてってやるみたいな<笑>。ハ<笑><笑><笑>ーって言いながら、ハー。ね、強いですね<笑>え。ちなみに何か
2: <笑>外線でその喋る内容とかも、うん、もう基本もう
3: 明さんが考えて。なんかね、分かんなかったんで知らないっていうかそのなんかどういう喋りをしたらいいのかがわかんなかったから、その外線のレクチャーみたいなのも全然ないから、もう自分で喋りたいこととか。をまあ、本当その時のトピック区政半分国政半分みたいな感じでやってずっと喋ってましたねでも追いつかないというかもう次から次にニュースも来るしっていう感じで,で、まあ、あんまり誰も赤入れてくれないっていうか
4: 、えー、だから選
3: 挙本番になった時に結構その1時間はだらだらずっと喋ってるんですよ結構熱量。ハイテンンションででも選挙本番って5分5分5分ぐらいで回らなきゃいけないじゃないですかその5分でしゃべるっていうのは結構大変でその時にはちゃんとあの原稿を作っったた方がいいよって言われました<笑><笑>ポイントですね<笑><笑>そうやっぱりその短い時間でこの訴えるとか公約を伝えるみたいなところとか自分が誰かを分かってもらうみたいな。ままあ、勉強になりましたね。それは、うん
0: 、なんか、あのー、私のすごく個人的なイメージでなんか共産党って言ったらもうおじいちゃんとおばあちゃんがたくさんいるみたいな,、うんうん、なんか。そういういいイメージが強いし、うん、なんか議員さんとか見てても、うん、あおじいちゃんおばあちゃんにめっちゃ囲まれてるみたいなうんうん、うん、<笑>っていうイメージがあるんですけどなんかそういう方とたまにお話ししても私結構ちょっとそごを感じることとかまあ年代的なところで、うん、私は個人的にはなんか結構あるなと思うんですけどそういうのを感じました
3: うーんだから伝わらないことも例えばあのえっと、セクシャルマイノリティの話とか今現在そのトランスの人たちが受けている状況とかそういうことを説明するのはすごく難しかったけれどもでもあの結構分かってくれようとする理解しようとするっていう姿勢はすごくあったので何よりもやっぱ人権絶対共産党。大事にしなきゃダメですよねっていうところで、あのもう差別は許さないっていうのは私は本当ずっと言ってきますからって言って、それはまこういうことを言い出したら差別ですからねっていうのはちゃんと<笑>あの高齢の皆さんにも説明したりとかはしました。うん。でも確かにまあその世代間のねギャップとかはいろいろありますよね。でも私は結構楽しいなって思っタイプなんんですよね、えー、そうだだったんだ昔ってそうだったんだとか共産党ってそうだったんだみたいな感じだったのでなんかそういうの結構好奇心持っていろいろ聞きたいって思って聞いてたから、まあ、向こうもそんなに満スプではない感じで、うん、来てくれる人が多かったたまたまだと思いますそれはたまたま私の周りの人たちがそういう人が多かったからあんまり嫌な思いはせずに済んだなっていうところででもこれって本当に相性とかもあるしそれはまあ共産党じゃなくてもね,むねあの相性が合わない人とか難しい場合はあ,れありますよね人間関係だから
1: 。うん、<笑>ありますねやっぱり、うん
3: 。でもやっぱりあのその選挙とかの時になると確かにその高齢の方が多いっていうのがこうイメージでね見えちゃうっていうのは、まあ、マイナスポイントかなっていうふうには思うのでやっぱり例えばもっと働きやすい社会になってたりとかしたら若い人とかも有給使ってそういういい選挙の応援活動とかかもけけるわけじゃないですかだからもうちょっとやっぱり今若い人たちが直面している社会の状況が仕事休みにくいとか非正規だったりとかなかなかそういう市民活動とかに時間とかを作ることとがががでできないないいいい余裕ってうう状況がまず悪いと思うんですよ、ね、で、そういう,うのがやっぱり改善していくためにもやっぱ投票に行かなきゃいけないっていうなんかどっちが先になるのかっていう難しい問題だと思うんですけどで若い人がやっぱりいっぱいいてチラシとか配ってたりなんか楽しくねやっててキラキラしてたらなんかちょっと目立つし何やってるんだろうってねなるじゃないですかね。うん
0: ね、うちらもたまーにビラ配りにね、<笑>なんか、あの、たまにね。<笑>たまにね、手伝いに行ったら、いっぱいおじいちゃんとおばあちゃんが心の中で。一人で若者を頑張るんかって思う時ありますよね
3: 。<笑>仲間欲しいってなりますよね。欲しいな
0: みたいな。
3: <笑>それはわかります。だから、でも、その、真ん中のボリュームっていうかね、やっぱ少ないじゃないですか。三十代、四十代って本当に少ないなと思うんで。なんかそういう人たちがちょっとずつでもこう関われるようななんか関わり方をなんかね模索していきたいと思ってるんですけどね。うん
1: 、結構、うん、あえっ、ー、と結構なんかその自分のえっ、ー、とやりたいようにとかその喋りたいように結構喋られてきたような感じを受けるんですけどもえっ、ー、とそのやっぱりその。選挙っていうのはこうしたもんだみたいな人とかも中にはいるかなと思うんですけど、うん、そういう人たちとこうなんか自分のやりたいことの中で相互が生まれちゃうとかそういうことはありませんでしたか
3: うんあんまりなかったかな,なんかそこまでなんか私も言いたいことを言ってたし向こうも言いたいことを言う,言うから。でもどちらかというと私とっていうよりかは支部の人同士がなんかなんていうの<笑>あのありません、そういう時あの選挙の時って熱意があるからね、ああみんなそうそう,そう、うん、こっちだあっちだみたいなわってなってるのをなんかど,ど,ど,ど,どちらでも好きにいいですよっていう感じの時とかはありましたね、うん、で私もそこまでなんかこうじゃなきゃ嫌だみたいな。のあんんまりないんですよねなんか言われたらああそうなんだと思ってじゃあやりますっていう感じなので、うん、意外とただそういう,なんていうの髪の毛とかファッションとか,なんていうか思想とかそういうのは制限されたくないっていうことでそれ以外のところはまあ選挙はまあ皆さんに本当にお任せしますっていう。でも、SNS とかも本当に自由にやってたしそこらへんは自由度は高かったんじゃないかな
0: と思いまさっきちょっと仲間が欲しいねっていう話の続きなんですけど、はいえー、と当選してから、はい、なんか同期の、はい、なんか議員さんとか、うん、あとはなんか支援してくれる方とかでもいいんですけど仲、うん、仲間間増増えました私たち仲間増やしたたた私ちやいんですよねあの<笑>あの共産党のってことですか<笑>いや、まあなんか議員さんのお友達お友達のて
3: 。あの杉並区議会では本当にあの今回一応、何ていうか野党っていうか、まあ、今、与党なのか分からないんですけどあの新しい新人議員だったりとか、まあ、岸本区長を応援した人たちが、まあ、たくさん出たんですよね、女性を中心に。その人たちとは本当に一緒に戦っっっててているる仲間っていう意識があるしし細かかく連携連携絡も取り合ったり合たとかはしてます、うん、だからそれはやっぱり今一緒に立ち向かってるものが同じっていうところで見てるところが一緒なのでそういう意味では本当に信頼してるし頼もしいし、まあ、その人たちがいるから私も頑張れるっていうところはありますね。多、う、く、ん、とか他の自治体ではまあ共産党のいろんな何、えー、て言うのイベントとか学習会とかで、ね、何人かお会いすることがあったりとか候補者の時にもあのやり取りさせてもらうこともあったりとかしてまあやっぱり同じぐらいの年齢だったりとかするとすごい。あの親近感湧くからそういうところであのやり取りさせてもらってる人とか SNS 見たりとかしてあ,あ頑張ってるなって思ったりしてあの特に中野の浦野さんとかそれからあの清瀬の穴見さんとか新人だとまあ先輩ですけどあの板橋の石川さん住江さんとかまあ,あと遠くだけどこの間お会いできたあの吉田彩香さんとかあの中野優子さんとかそれからあの埼玉の。あの秋山萌さんとかあの広島の中村隆さんとかあのあのお会いしたことはないんですけど SNS とかあのインスタライブとかで会わせていただいたりとかしてあの、まあ、若い世代も結構今共産党、ね、たくさん議員さんいらっしゃるからそういう意味ではすごい一緒に頑張ってるなって感じがします
1: やっぱつながり大事ですよねこうう議員活動やっていく中で。うやっぱり当然、えーと、初当選ってなると議会での質問とか、うん、どういうふうにしていったらいいんだろうとか、うん、なかなかわからない世界
4: じゃ
3: ないですか,、うん、ですか
1: そういうところやっぱり相談できる相手っていうか、うん、いの全然違いますよね
3: ,ねあ,のあと、本当に私はそ区議団の先輩たちがあのみんな優しい、<笑><笑>それはとても大事なことですよね。<笑>本<当に><笑><笑>めっちゃ優しい。あの普通にあのタメ口で喋ってます。<笑><笑><笑>みんなめいちゃん、<笑>めいちゃんって言
4: ってく
3: れるし、うん、他のくじさんからもめいちゃんって言っれてるですか。ああ、そう。みんなめいちゃんだのでうんだから。それはすごい本当に恵まれてるというか私なんてねあの何もわからない素人で共産党員でもなかったのがね急に出てきてっていう感じで、ね、こんなやつって思われても仕方ないような感じですけどでもすごい本当に皆さんよくしてくれる優しいし聞いたら何でも教えてくれるしその居心地の良さっていうのはあの外の敵っていうのかな。がいっぱいいるからか。<笑>そういうなんていうのかなあのマンスプーおじさんとかねやっぱりそういういびりみたいなのがあったりとかがあったらもうすごい辛くて絶対続けられないと思うんですけどそういう意味では本当に共産党の人たちは支部の人も地区委員会の人も議員さんも含めてみんな,あのなんていうの仲間っていう感じはするので。それがないとちょっと頑張れないですねやっぱ。<笑>うん、え
0: っと最後に、えっと、小池めぐみさんにちょっとお話ししてみたいなとか、うん、なんかあの陳情したいなっていう時はどこにご連絡したらいいですか
3: 、うんえっと、私の携帯電話も、もあの、ガンガン出してるから、それでもいいですし。しそうなんですか、<笑>ツイッターとか。直電でいけるいあ。<笑>あ、直電で、全然いいです。すごいうん、<笑>直電でガンガン、あの、いいですし、まあ、インスタとか、ツイッターの。あの、D. M. とか、リプライでもいいですし、あとは、あの、区役所。に電話してもらって、共産党区議団控室お願いします。小池さんお願いしますって言ってくれれば私のところに電話かかってきます<笑>そんなこと私もしたことなかったんですけど<笑>結構かかってくるんですよあそうなん
4: です深い
3: 人になんかあの小池さんっていうことはあんまり言われないですけどあの共産党の議員さんお願いしますっていう方から電話ですみたいな。でだかかかから生活相談とか結構かかってきたりしますもちろんねあの会議中だったりとか議会中だったりとかして出られないこともありますけどそういう方法もあるし区議会に直接来てもらって事務局にあの面会したいですとか要望したいですって言ってもらったらつなげてもらえますしどんな方法でも大丈夫です
0: ありがとうございます。じゃあ、えー、と聞いていただいた皆さん小池さんにちょっとお話ししたいなとか陳情したいなっていうことがあれば、うん、ぜひ直伝でいいきまましょう
4: <笑><笑>お願
3: いしますこの間高校生の女の子がジェンダーのことについて小池さんに意見を伺いたいんですけどって言ってあの来たんです。うん、インタビューを受けました。それは電話で。<笑>電話あ。うん、あの、これも、なんか最初、ネット用かなと思って、時<笑>々、あの、結構ネット用に攻撃されてるんで。なんか、そういうのだったら、どうしようと思って、区役所来れますかって言ったら、あ、行けますって言ったから、あ、本当に実在の人物なんだと思って。<笑>で、来てくれて、あの、お話ししました。うん
0: じゃ。結構気軽めに行けるっていうことで。はい。で。なのでご連絡は、うん、えっ、ー、とさまざまな方法で取れます。はい、そして、えー、阿佐ヶ谷と高円寺のいい物件情報をきっとお待ちしていることでしょう。
3: <笑>あの安いところね、はい。狭くてもいいので<笑>お願いします
0: 。はい。今日のゲストは、えー、杉並区議会議員の、えー、小池めぐみさんでした。ありがとうございました。はい、あ,りありがとうございました。